0: Доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня я позвал к себе в гости приятного и очень талантливого человека Александра Кондратенко. Это разработчик российского варгейма «Древняя механика». Здесь небольшая предыстория. Дело в том, что этот подкаст пишется уже во второй раз, потому что в первый раз мы писали этот подкаст вживую. Я съездил в Москву. Не то, чтобы я совсем уж ездил только для того, чтобы писать подкасты. Я еще не настолько успешен. Но вот, тем не менее, нам удалось пересечься в одном достаточно приятном кафе, выпить очень классный и интересный чай по Поесть довольно необычное мороженое Но э, так как, э, скажем так, я, наверное, переволновался и переторопился во время записи Паладин первого уровня Да, паладин первого уровня э, во, во время записи я не учел тот факт, что писали мы этот подкаст на вебку моего ноутбука, несмотря на то, что микрофон был подключен, в настройках программы аудиозаписи я не выставил, чтобы она брала звук с микрофона, и поэтому звучит все это примерно вот так. Доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня я нахожусь в максимально непривычной для меня обстановке в Москве.
1: Ну или на самом деле можно сказать, что он получился настолько хорошим, что люди просто бы ослепли, слушая подкаст. Да. Поэтому мы вынуждены записать второй раз.
0: Да, да, да. Как бы иногда. Ну, скажем так, мир еще не готов к такого уровня подкастам, и пока нужно вот людей к чему-то приучать такому чуть попроще, чтобы вот потом, когда-нибудь через 200 лет, люди, когда уже станут там пост-людьми, и они смогут, наконец, его во всем великолепии заценить. Сегодня мы будем говорить про Wargame «Древняя механика» из первых рук, так, да. так сказать, получим все самые сочные и важные сведения, но перед этим, как всегда в подкасте «Чайный паладин» я расскажу сейчас, какой чай я пью, и здесь я, наверное, не буду сегодня делать каких-то особых вещей с чаем, сегодня это обычный зеленый улун, и про него, наверное... Не имеет смысла большого говорить Потому что я еще сам его не могу Идентифицировать Как всегда нашел его где-то у себя в шкафу Я не знаю какой это улун Какого он качества и где он был Выращен там и кем упакован Поэтому просто знайте Что чайный паладин не обходится Без чая и сегодня Зеленый улун все Здесь все понятно Окей okay. Да я, наверное, попробую сейчас Привет
1: всем, наконец-то я поздороваюсь
0: Я не дал тебе возможности поздороваться, да? Ну, это можно потом вставить Да, ну, обычно я лениво подхожу к этому моменту И, возможно, так и будет, так и оставим Значит, попытаюсь я рассказать со своей колокольни, что такое древняя механика А Александр меня поправит или дополнит, я думаю Давай Да Значит, древняя механика — это такой варгейм, который происходит, его игровой процесс на гексах, то есть это ближе к такому, к таким варгеймам старой школы, и в бою участвуют огромные боевые роботы, и возможно, у кого-то сейчас возникнет вопрос, чем же он тогда отличается от батлтеха. Ну, во-первых, он отличается очень сильно тем, что здесь эти самые мехи, находятся в, в таком своеобразном сеттинге, который очень напоминает Древнюю Русь. И поэтому эти самые боевые мехи управляются князьями и богатырями. И, соответственно, князья на этих мехах ведут свою, ну, можно, наверное, так сказать, кибердружину в бой против да. кого-нибудь. вот, Кстати,
1: кого а обычно а, князья? Вообще обычно они убивают друг друга, потому что это жесткая меж... междуусобица. Да раздробленности И постоянная война у них происходит Да Давай, Александр,
0: наверное, немножко про тебя Мы не будем Здесь, наверное, там Про твою личную жизнь говорить Но вот, наверное, что интересует Меня и слушателей, так это как ты начинал в варгеймы играть И вот okay. потихоньку расскажи, к чему uh -huh. это привело сейчас
1: Ну, очень кратко Основной бэкграунд это компьютерные игры Компьютерные тактики XCOM, Jagged Alliance, Fallout Tactics И все еще все остальное, где есть пошаговые бои Wasteland Эти игры как-то мне очень нравятся И я в них много играю и другой такой элемент вдохновения Видишь, не совсем варгейме даже получается Другой элемент вдохновения Это настольные ролевые игры Которые такие были моим Игровым детством Играли во всякие самопалы Еще опять же в Fallout PNP И еще во много чего И постепенно из этого как-то выкоррестализовалась Мысль, что вот мне интересно делать игры И сделаю я вообще пошаговую игру Про роботов Ну и про роботов, которых будут э, водить такие вот э, древнерусские войны. Мне показалось, это вообще крутой замес.
0: — То есть, вот в сеттинге именно древнерусские князья появились вообще сразу практически?
1: Э, — Ну, э, все, как бы все началось с такой шальной мысли про картину известную «Три богатыря». Uh -huh. Я подумал, что вот если бы ее рисовал сейчас, э, Васнецов, да, то он бы нарисовал, наверное, трех мехов, uh -huh. которые стоят так и с разные стороны смотрят. Ну это так как-то меня улыбнуло внутренне и потом я подумал а вот как бы и мысль и она меня не отпускала не отпускала и ну знаете долго быть обремененным какой-то идеей вообще сложная вещь это ты как бы ходишь такой беременный и не можешь родить и потом как-то вот я решил это сделать, потому что, ну, не, не, просто невозможно было это терпеть. И так, так, так оно и пошло, да.
0: Да, а сейчас в какие-то варгеймы играешь, то есть mm. откуда-то вдохновение а, идет в
1: плане вот, правил. А, этих? Ну, вдохновение именно конкретно по игре, оно идет с самых разных мест, не обязательно связанных с играми. Mm -hmm. Но когда я начал разработку, я понял, что надо вообще иметь этот бэкграунд и завести его. Так как его вообще было очень немного. И я начал просто играть специально. Uh -huh. И мы с другом играли довольно много в ну, варгеймы, как бы классические картонные варгеймы, где блоки и картонки и гексы. Uh -huh. uh, ну, там uh, Command and Colors, uh, Advanced Squad Leader, uh, потом была какая-то игра про Александра Македонского, я забыл, какая-то. Uh -huh. Большая-большая. Uh, ну, и несколько таких игр мы опробовали, играли довольно много, и как бы вот это была такая моя некоторая школа. Ну, и после этого, конечно, я уже там стал играть в BattleTech, стал пробовать всякие другие варгеймы, uh, потом стал ездить на авторскую игротеку, где показывают просто настольные игры. Uh -huh. Ну, и как бы старался просто все, все, до чего можно дотянуться, это было такое. Ну и сейчас я продолжаю это делать, потому что мне это просто нравится. Вот, что можно сказать о бэкграунде. Вот, ну и можно быстро добавить, что, собственно, занимаясь этой игрой, я понял, что игры это вообще то, что я хочу, и стал как бы расти как гейм и сейчас это стал моей профессиональной обязанностью. Ты сказал, вот это твоя основная деятельность, ну древняя механика,
0: наверное, это не основной источник дохода, но так ты... нет, да. Как геймдизайнер где-то еще в геймдеве занят, да?
1: Ну да, я в, в, работаю на, в 1С сценаристом, нарративным дизайнером uh -huh. на игре Kings Bounty. Вот. Ну, по, по, никаких подробностей сказать не могу по понятным причинам.
0: Я не, на самом деле, когда подписывался ну, и договаривался делать этот подкаст, вообще даже не подозревал, что Александр еще и вот что делает. Поэтому может быть такой небольшой анонсик Если у нас все сложится хорошо Мы когда-нибудь с Александром про вот нарративный дизайн Постараемся сделать выпуск mm, Да, постараемся Постараемся, да. А, ну давай вернемся к сеттингу, наверное Значит, Мы уже знаем, что вот, значит, это некие богатыри На неких роботах гигантских, mm -hmm. шагающих, естественно Ведут меж междуусобные войны. Это, это какая-то альтернативная история в или это как будто бы mm -hmm. происходит в будущем или вот как
1: это действительно альтернативная история альтернативный мир фантастический он связан с нашим тем образом что я использую мотивы древнерусской истории собственно ну вот такая вторая линия погружение изучения mm -hmm. первая была это погружение в игры и конкретные вторая это собственно была ну, такой исторический ресерч исследование я, ну мне всегда нравилась история и я стал специально Читать по этой, по этой теме э, Серьезных ученых Там даже я купил один выпуск журнала Древняя Русь <с ehrlich> Есть такой журнал Есть такой журнал В смысле с научными
0: публикациями,
1: да? Да-да-да да Там нет картинок, там желтая обложка На которой написано Древняя Русь, вопросы медиистики. Ну и я, так сказать под большим впечатлением прочитал несколько статей оттуда. Не то, чтобы я что-то понял, но это прям производит впечатление серьезное. А вот я могу отметить одного историка Антон Горский uh -huh. И даже могу порекомендовать его тем, кто Интересуется, очень интересные Публикации, интересные книги, это серьезная Серьезная история, и От него я, можно сказать, почерпнул несколько Ключевых понятий для сеттинга Например, один из них это Корпорация Рюриковичей, uh -huh. прям вот Именно в таком соединении Корпорация Рюриковичи. Это такая военно-торговый Конгломерат, который контролирует Значительную часть русских земель и он одновременно и контролирует их И одновременно постоянно раздираем Внутренними конфликтами Такими Экономически родовыми, я бы сказал То есть он Одновременно и объединен И разделен Это очень интересный образ, мне показался и он вот, является так, одним из основных в сеттинге То есть игроки могут играть за одного из князей В нашем стартовом наборе их будет пятеро Все они, кроме одного, имеют вполне такой очевидный исторический прототип Это двенадцатый век, это эпоха Владимира Мономаха Еще до татар-монгольского нашествия а, в общем, вот примерно вот так выглядит а, Соответственно, это междоусобицы Игроки выбирают одного из этих князей Формируют дружину И за нее сражаются угу. а, То есть
0: э, Мы говорим, что Вот ты упомянул, что это вот э, Князья из вот этой Династии Рюриковичей И они в этой игре тоже присутствуют То есть у них более или менее Как бы да. у персонажей исторические имена как я понял
1: Ну, как бы вот эта смесь Фантастики и реальности Она такая 50 на 50 И скорее со временем приобретает Больше фантастики То есть сейчас вот из пяти героев Один полностью выдуманный, это женский персонаж Княгиня Рагнеда, uh -huh. значит, у нее, хотя у нее вполне реальный дед, но сама она выдуманная, просто потому что мне хотелось свести женского персонажа, вот. Остальные четверо князей, они имеют реальную историческую основу, их вообще нетрудно трудно узнать. Uh -huh. И связаны между собой отношениями, они примерно Такими же, какими они были связаны В реальной истории, настолько, насколько это сейчас Можно понять, восстановить и узнать
0: Говоря про сеттинг, вот мы Уже понимаем, что это примерно Происходит в альтернативной Древней Руси, только Видимо, очень сильно технологически Продвинутой, судя по шагающим роботам Те же ли самые примерно события Происходят там, как Происходило в нашей истории, то есть Насколько она перекликается с историей Реального мира, то есть Приближается ли к нам Орда, например, Золотая, или ну, вот, вот такие темы?
1: А, орда, конечно, приближается, правда, до нее еще э, ста, по, сколько там, полтора столетия, mm -hmm. кажется, или около того э, Да, э, в целом, я думаю, что с этим будет следовать определенным опорным точкам истории, ну, до какого-то момента он, конечно, не придет В русский XIX век, наверное mm -hmm. Но Хотя на было бы интересно Посмотреть да. на это но Это, это, это немножко не, Игра все таки она про историю, но не про ее такое окончательное развитие Она скорее про, про средневековье Вот mm -hmm. так а, В сеттинге заложен некоторый парадокс То есть, как может быть такое техническое развитие При ну, при таком тех, тех, да, да, при таком социальном развитии а, мне, мне кажется, что этот парадокс такой, он как бы цепляет, и хотя на него нет окончательного ответа, тем не менее, подумать об этом что-то интересное можно.
0: То есть, напрямую не объясняется, откуда у князей такие технологии, да?
1: А, напрямую я не объясняю. Мы даем там несколько таких темных легенд. Упоминается, что Якобы по древним писаниям еще праведник Ной строил, значит, свой ковчег с помощью меха. Oh. Но как, было ли это на самом деле, или было ли это не так, или по-другому, это никто, никто не знает. Ну, есть, есть описание поколений мехов. Uh -huh. Сейчас у нас четвертое поколение мехов. О первом ничего не известно, О втором сохранилась статуя в Царьграде, мех, который переделали в статую. Uh -huh. а которые увидели Русич, которые туда приходили. Вот, третье поколение более-менее использовалось на Руси, и четвертое вот сейчас актуальное. То есть вот такая намечена краткая история мехов или бронеходов, как их еще называют у нас в игре.
0: Я в правилах, кстати, когда читал правила древней механики, я обратил внимание, что ты стараешься в правилах использовать как можно больше вот таких слов... Древнерусских намеренно это все стилизируя.
1: А, да, есть такой момент. Тут, конечно, надо соблюдать баланс, потому что если сильно перевести это на какую-то. Якобы древние термины, то получится просто смешно и непонятно. Но я стараюсь: и, во всяком случае, я стараюсь избегать а, Англоязычной а, терминологии заимствований типа там ролять, а, 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 там я не знаю, что а, они все как нарочно вылетели из головы, там, дайсы. А, я понял. А, вот, mm -hmm. это все, вот это все переведено на русский язык. Или, или, или например, даже такие нейтральные слова фаза хода mm -hmm. у нас называется Чреда. И некоторые другие Но остаются и некоторые современные термины Например, инициатива, она как и есть Так и есть, вот в этом специальная оговорка в правилах сделана Мне кажется, что это добавляет атмосферу
0: Значит, такой вопрос вот Понятное дело, что любой разработчик Который дышит там и живет своей игрой Наверное, рассчитывает Когда-нибудь получить Международное признание Вот Как ты думаешь, вот эти термины Которые ты здесь используешь В таком С таким древнерусским колоритом они будут переводиться на иностранные языки пытаться сохранять вот эти вот...
1: Я, я понял Я, честно говоря, не думаю об этом Я ориентируюсь на русскоязычных игроков uh -huh. И если, ну... То есть тут, мне кажется, не стоит ставить такую проблему Потому что она просто в, это, в этом масштабе ну, Ее не, не нужно решать Если игра будет... Как-то более-менее популярна Потому что сейчас я хочу, чтобы все понимали Она очень-очень маленькая uh -huh. Если игра будет популярна среди русскоязычных игроков Это будет вполне достаточно И если нужно будет ее переводить Хотя вот Такой даже могу сказать, что Вот мы... Игра гидрофилия uh -huh. Делает это достаточно известный Независимый отечественный варгейм Который знает На мой взгляд самый успешный И один из самых лучших именно из независимых uh -huh. Настольный варгейм с миниатюрами Его сделал Леша Козлов Мы даже немножко приятельствуем Что мне очень приятно он сейчас пытается его вывести на зарубежные рынки угу. Посмотрим, что из этого получится Они как-то там перевелись на английский Но у них сеттинг это киберпанк Ну да, он более что... да.
0: подходящий к переводу, скажем так, более френдли.
1: Да, я, я пока про это не думаю Я думаю, что если мы освоим наши отечественные просторы, этого мне вполне хватит А для угу. зарубежных пользователей мы придумаем что-нибудь еще ну да, появится фракция
0: американских мехов, <смех>, например каких-нибудь ацтеков.
1: А ну, с другой стороны, слушай, Ведьмак же стал реально международной игрой. Хотя первый Ведьмак э, и книги, они вполне такие укорененные в европейском фольклоре. Вот. Но сейчас они как-то международнились.
0: Ну да, и но ну, если мы посмотрим на Ведьмака, конечно, там была достаточно серьезная работа, проделана именно по адаптации. И, ну, как мне показалось, например, к третьему Ведьмаку там уже от славянскости
1: поизбавились, э, да. Нет, по, ну,
0: Да, а, Значит, мы тогда перейдем от сеттинга непосредственно к игре Вот ты много, наверное, уже успел провести демонстрационных игр И насколько вот быстро тебе удается людям объяснить правила Насколько они быстро въезжают в них И, наверное, насколько они сложны для понимания
1: Ну, игра в этом плане э, на нижние э, ст ступеньки сложности в варгеймах То есть, если люди, например, привыкли играть в настольные игры uh -huh. Я имею в виду еврогеймы Или вот аналогичные, такие, скажем, ну, казуальные Или даже, даже некоторые сложные настольные игры То им может быть сложно перейти Потому что здесь некоторый другой тип мышления mm -hmm. Если люди привыкли играть в варгеймы Им это будет очень просто То есть как Аргейм как она, ну, на мой взгляд, достаточно простая и это моя такая принципиальная позиция Не накручивать ä, Правила Они должны быть И, и, и партия должна быть быстрой и она, она, Например, сейчас средняя партия играет быстрее, чем в Warhammer играется uh -huh. И уж куда быстрее, чем в BattleTech да. BattleTech там 4 часа Это средняя партия А здесь это Час, час двадцать – это средняя партия
0: Говоря про скорость партии, значит, какого, какого масштаба происходит сражение сейчас в древней механике? Какое количество войск с каждой стороны примерно?
1: Сейчас это скирмиш, вот можно сказать о том, что мы готовим новые стартовые наборы, в нем будет 4 меха и 4 пеших отряда угу. То есть играть можно будет как бы 4 на 4. Ну, понятно, это такой прям совсем небольшой формат для двух игроков. Угу. Либо этот же самый набор может служить такой неплохой армии для одного игрока. Угу. То есть уже и сыграть там, например, 8 на 8 или 10 на 10. Но это
0: уже средний формат, так я понимаю, да?
1: Да, да, это средний формат Сейчас вот мы на последних тестах Пришли, там будут за, за, пришли К очковой кач, стоимости mm -hmm. Она будет, наверное, 250 очков В местном выражении mm -hmm. Это примерно около 8-10 юнитов так, а очки тоже будут называться
0: как-нибудь как по-древнерусски?
1: Ну, пока они просто очки, потому что это не совсем деньги, mm -hmm. это скорее такой ну, балансный параметр. То есть это не часть сеттинга, а часть как бы mm -hmm. геймдизайна. Гейм поэтому они пока что просто очки.
0: Понятно. А какие вообще в игре есть сейчас ключевые механики и что ее отличает, mm -hmm. наверное, от других варгеймов? И
1: угу. ну, как она в целом играется Такое занятие рассказывать В аудиоподкасте, как играется Настольный wargame. Ну, Я постараюсь очень коротко да. И понятно это сделать Значит, основные механики Они с самого вот тоже начала возникли Я тут иногда перебираю Какие-то свои старые прототипы И там они вот такие же угу. Значит, основная механика Это командование с помощью приказов То есть мы вначале ну, Ход делится на три череды И первая череда мы отдали приказы у нас три вида приказов в каждом приказе зашиты действия которые подразделение или модель смогут сделать в этот ход uh -huh. то есть у нас есть маневр у нас есть оборона и у нас есть особый приказ который ну ладно не важно сейчас и собственно отдавая эту фишку к модель кладя эту фишку к модели фишку приказа uh -huh. мы ограничиваем ее действие если мы говорим что она будет обороняться приказ удержания то э, двигаться она уже не сможет uh -huh. Но она Ей становится доступен, например, перехват хода Если мы отдаем приказ маневр э, То она сможет и стрелять И ходить, но перехватывать не сможет И есть там особый приказ который такие более сложные действия Это или улучшенное движение Или улучшенная стрельба Или некоторые особые правила модели активируются uh -huh. Затем ну, Вторая череда, это инициатива То есть все выкладывают сначала
0: приказы В закрытую, да, рядом со своими мехами Да, мехами да, первую... да.
1: Это первый, первый этап Командования, мы покомандовали в закрытую Не знаем, что отдал противник, отдали сам Это делается параллельно и достаточно быстро Вообще в игре мало даунтайма угу. Нет таких Провисающих пауз почти. Ну как, я стараюсь, чтобы их не было угу. И большинство действий совершается параллельно И ход в итоге получается смешанный Затем, значит, когда мы отдали все приказы, мы кидаем за каждый приказ кубик инициативы. В игре используются только шестигранные кубики для всего, uh -huh. в сочетании либо бросок двух кубиков, либо один кубик. Ну, изредка бросается больше. И, собственно, когда мы покидали за всю инициативу, мы можем ее слегка модифицировать от нескольких правил. И затем мы открываем приказы и, собственно, начинаем разыгрывать ход в порядке вот этой выпавшей инициативы от одного к 6. Uh -huh. В игре перевернута как бы шкала, то есть она чем меньше, тем лучше. Uh -huh. Единица всегда выигрывает у 6. Ну, за небольшими тонкими исключениями, которые мы сейчас подробно объяснять не будем, чтобы не путать. Вот. И затем идет третья череда, когда инициатива обозначена. Мы, собственно, разыгрываем ход, у нас есть приказы. Мы, двигаясь от единицы по инициативе к шестерке, выполняем каждый приказ последовательно. Собственно, ход смешанный, то есть ходит то одна сторона, то другая, в зависимости от того, что выпало.
0: Ну, поочередная по активация моделей в баргеймах mm -hmm. это сейчас очень такая популярная механика. Все больше э гейм-дизайнеры к ней, э ну, я, по крайней мере, вижу, что склоняются, потому что, ну... Из-за чего? Из-за того, что значит, Появляется у людей понимание, что Ждать своего оппонента, пока он Походит всеми своими войсками И в это время просто стоять И огребать, это не совсем весело Поэтому в этом смысле, да, ну, да. И на самом деле Здесь я бы хотел сказать, что вот на мой взгляд, почему не зря мы здесь говорим про именно механику в подкасте, несмотря на то, что это не слишком возможно наглядно, но для тех варгеймеров, возможно, которые слушают этот подкаст, вот рассказ про механику может быть важен, и для меня на самом деле, вот эта механика с отдачей приказов закрытую она вот мне показалась настолько интересной э, ну понятно что как бы она в, те, в том или ином виде может встречаться там кому-то знакомо, где-то кто-то ее мог видеть но вот я лично большой фанат такого то есть когда у тебя есть э, сначала этап контроля потом э, этот этап контроля скажем так э, в него вносится не, некий 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 фактор случайности но все-таки в конце у тебя остается возможность на это все все влиять э, как, какими-либо э, методами и в этом смысле как бы наверное мы все-таки про механику не зря поговорили
1: ну, можно добавить из, из, из таких уже мелочей, что основной бросок в игре по, сделан по механике Роландер, то есть бросок под порогом. У нас есть пороговые значения, которые мы проверяем бросками. Mm -hmm. И, соответственно, если мы бросили mm -hmm. столько, сколько у нас там, точность, грубо говоря, она равна 9, мы бросаем 2 кубика. Если она 9, выпала 9 и меньше в сумме, то мы попали. И эта точность, она, соответственно, модифицируется там за счет препятствий, за счет дальности. Mm -hmm. она, соответственно, все Ниже и ниже и тем сложнее попасть вот так. значит мы уже поняли
0: что в игре достаточно скажем так легкие достаточно простые правила в освоении но тем не менее мы видим что небольшое количество моделей и происходят все-таки схватки мехов и у многих людей наверное такой вопрос вот насколько игра пытается симулировать uh -huh. осуществлять да, симуляцию вот этого боя бронетехники вопрос как бы Почему? Потому что вот в правилах я видел, что у мехов есть фронт, ну, броня спереди, сзади, сбоку, угу, и она по-разному по как бы учитывается, да. и вот какие еще есть дополнительные, ну, скажем так, какие, угу. что влияет на броски, что симулируется в игре, и от чего, угу. например, отказываетесь?
1: Окей, а, значит... Ну, тут смотря с чем сравнивать. То есть по сравнению, по сравнению с тем же батлтехом она менее детализирована. По сравнению там с Вахой она более детализирована, но, конечно, и масштаб разный угу. а, Масштаб битва. Значит, да, есть броня, которая различается по направлениям, но ну, сколько у гекса граней, столько у нас и брони различной. Да? Угу. А, то есть 6 ше ше видов брони шесть направлений. Симулируются внутренние повреждения за счет детализирующих бросков. Есть обычные внутренние повреждения, есть более тяжелые. Каждого mm -hmm. по шесть видов, это тоже бросок дополнительный. Симулируется ситуации падения, Меха их можно вывести из равновесия в зависимости от того, насколько они тяжелые. Ну и соответственно подъем тоже. Ну и есть у пилотов так, так называемая искусность mm -hmm. Это их способность к пилотированию мехов Симулируется ближний бой Несколько отличным От стрельбы образом То есть мехи могут таранить друг друга с разбега В быстрых правилах mm -hmm. А в полных, которые пока не опубликованы У них также будут удары кулаками И, и ближним оружием Оружием ближнего боя что еще у нас? Ну, по-моему, я в основном основные моменты... Ну, э, есть у мехов дополнительное оборудование Это такой уже немножко второй уровень игры Когда вы освоились с первым То э, можно ставить, производить апгрейды мехов Они закупаются изначально на рынке По такой меха механике до... проверки доступности Что можно купить И производится апгрейд э, Там довольно много, там около 40 видов апгрейдов Но это включая и пехоту И включая разнообразные снаряды Разные виды снарядов. Вот. Мы, да. Я еще хотел, хотел начать. Ну, то есть в лоре описано, что у них не очень хорошее у всех снабжение боеприпасами, потому что у них а, очень куцее массовое производство, его практически нет. И у, у меня была идея в том, что в каждом михе по 10-15 снарядов. Но для быстрых правил мы пока это отложили. Там пока бесконечное количество снарядов. Ну, кроме ракет. Там, типа у тебя три ракет. Ну, может быть, это тоже появится Ну вот, ну, еще, может быть, можно сказать отдельно, раз уж мы заговорили про это, что помимо такой симуляции техники, мне интересно также симуляция с боевого духа и такого, как сказать, внутреннего состояния бойцов То есть есть, как я ранее упоминал, искусность, есть еще дерзость у всех отрядов Держность yeah. честь еще есть <свят> Нет, честь, а, честь По умолчанию а, у всех есть, да <свят> <свят> ну, У князей, наверное, есть какая-то своя честь, да Некоторые ведут себя бесчестным образом а У них есть дерзость И это аналог смелости а, То есть <связан> она проверяется В ситуациях, когда мех сильно подбит Он может начать отступать И <связан> есть два, два состояния Один это просто, как бы он медленно Отступает и отстреливается, а второй это состояние Ужаса, когда он просто разворачивается и бежит Спиной, ну это может с пехотой Происходить и с мехами Также у нас со временем появится Техника, помимо мехов, ездящая Колесная техника, но пока я нет. Ну, есть, да, у мехов, естественно, различаются виды оружия, и у них есть некоторые дополнительные правила, которые их так де детализируют. Ну, собственно, вот.
0: Да, по поводу дерзости, да. Возможно ли такая ситуация, когда пилот меха... Каким-то образом, благодаря своей дерзости, вместо того, чтобы начать отступать тактически или обратиться в бегство, он включит такой рейдж-мод. Все-таки Рюриковичи они там как-то mm. связаны с
1: викингами и всеми вот такими историями. Ну, это немножко иначе происходит. Ну вот то, то, чего ты прямо описываешь, рейдж-мода нету. Есть подвиги, есть mm -hmm. два подвига, которые оплачиваются единицами боевого духа, mm -hmm. и они позволяют, э, так сказать, совершить нечто невозможное. Ну, я не хочу рассказывать, пусть будет маленький сюрприз. Mm -hmm. Но есть вот так, такая а, обратная трусости вещь. Но про рейдж-мод надо подумать. А викинги с их этими самыми рейдж, э, с их боевыми как сказать, грибами они обязательно mm -hmm. будут. А их в мехи будут пускать с этими
0: боевыми ну, грибами?
1: Ну, у них будет свой, свой мех. Ага.
0: Э, говоря про другие рода войск, сейчас э, ты упомянул, что планируется добавление другой бронетехники. Ну, вот э, что сейчас, какие рода войск mm -hmm. участвуют? Ты говорил, что есть пехота, есть. Э, мехи.
1: Ну, они немножко разные градации. То есть, есть там пехота, есть бронированная пехота, есть э, как бы экзоскелеты которые такие витизи. Mm -hmm. И есть, собственно, полноценные шагающие мехи трех классов. Mm -hmm. И, ну, это вот все, все, что сейчас все двуногие, скажем так. Uh -huh. на поле боя а ну есть пушка вот мы пушку сделали полевая полевая пушка
0: а вот. не планируется добавление вот еще помимо то есть колесная бронетехника например будет
1: да ну я надеюсь в принципе тут такой момент что действительно игру часто сравнивают с батлтехом и ну, что греха таить э, Игра про мехов Это все-таки батлтех И как бы с ним соревноваться mm -hmm. на этом поле не очень выгодно Хотя там тоже есть и техника, и самолеты и все Но э, Ввиду этого, возможно, фокус игры Немножко будет расширен Не только про мехов А скорее про дре дре Древнерусскую тех технологичность Скажем так mm -hmm. Но, И тем и не, не менее как... добавятся там, Другие виды войск Уже есть некоторые наметки на это
0: да, но тем не менее, как бы мехи остаются вот такими Ну, мехи, как, да, да, Плакатными ребятами, вот через которых игра, собственно, и будет отличаться да, от, ну, от всего остального
1: есть, по -по -по Посмотрим, как это будет я, 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 То есть, возможно, мы в будущем немножко расширимся и они, и они будут в таком едином фронте с другой техникой То есть, они не будут лицом игры Uh -huh. Сейчас, да, сейчас с них все как бы началось, сейчас они такой основной центральный замес играют. Но немножко, я думаю, со временем будет. Ну, и это многообразие, оно мне кажется, будет интересно.
0: Вот как, как какой у тебя процесс вот разработки правил их тестирования, как ты их балансируешь? Угу. Вот про, про это, если можно.
1: А, процесс разработки, ну как все начинается с идей, угу. а, какие-то приходят, вау, то есть а, а вот это круто, а, с какого-то внутреннего ощущения, что должно быть в игре, насколько она должна быть сложной. А, и некоторые правила идут просто от уже существующих То есть какая-то механика требует продолжения Какие-то правила требуют дополнения Или наоборот сокращения
0: а Были такие правила, которые вот ты сначала придумал Они тебе понравились А в, во время тестов ты понял, что их нужно отбросить И как ты это понял? Ну
1: довольно, довольно приличное количество То есть, ну, у, у юнитов очень сильно менялось то есть вот специальные правила юнитов Они прям пересобирались очень сильно mm -hmm. Были Изначально приказов было 5 Сейчас их 3 Но mm -hmm. от этого мы не пострадали, мне кажется, ничего То есть просто улучшилось ну да, да. их, их довольно, довольно много, и отдельно, может быть, там каждый называть это не очень интересно, но, естественно, игра серьезные изменения переживала за время ее развития, а mm -hmm. так плотно ей занимаюсь я года с 2017-2016, вот так вот.
0: Ну, вообще, вот ты бы такую вот роль и важность вот плей отвел и отводишь в принципе при разработке то есть угу. общем, сколько людей ты пытаешься привлекать к этому и все такое
1: у меня есть постоянный напарник с которым мы занимаемся собственно геймдизайном и балансом угу. забавно меня зовут александр кондратенко а он андрей кондратьев то есть немножко, <свят> и, и имя, и фамилия немножко одно и то же Мы случайно познакомились, я дал объявление в интернете, кто хочет поиграть, когда игра уже была <свят> И он приехал, и как-то мы разговорились и поняли, что он ну, классно делает некоторые вещи, которые я хуже понимаю У него техническое образование, а я гуманитарий И как-то вот мы вместе оттачиваем баланс и сочиняем новые юниты, вот Плейтесты uh -huh. uh, важны. Uh, ну, всегда нужно играть. Плейтесты, например, самому сам с собой. Uh, когда ты сделал первый раз новую механику. Это очень сложно. Uh -huh. Первым делом. Да, вот. некоторые, например, сажают там мягкую игрушку напротив себя, чтобы <свеч> визуализировать противника или кота своего. <свеч> вот. <свеч> это, ну, мне это очень трудно делать, само собой играть, очень начинает просто раскалываться голова, потому что все сразу лезет. Но на этом <свеч> вылезают прям косяки, потому что иногда придумываешь правила, когда просто ну, ломается на, в первые же 30 секунд. <свеч> <свеч> вот. И чтобы это не было там, когда ты уже людей позвал, это нужно делать. Вот. Uh, ну и помимо этого есть некоторое Такой минимальный математический расчет То есть там таблицы, где все правила Переведены в процентные соотношения в Гугле это все автоматически считается В Google таблицах И выдается примерно там проценты Вероятности тех или иных событий И так немножко я на это смотрю тоже Но это не такая Неоднозначная опора, то есть игра это все-таки Не голая математика, это еще и как-то чувство
0: Ну да а, Вот ты упомянул, что У тебя есть товарищ С, которыми вы, с которым вы занимаетесь плей-тестами. Плейтестами вот, Чем ты занимаешься вот лично Сам в проекте и какая у тебя команда, то есть mm -hmm. сколько человек задействовано?
1: Uh, ну, тут надо сказать, как бы, хара хара характер наших отношений с командой, то есть я занимаюсь в проекте всем, я его делаю, mm -hmm. так сказать, беру топор и делаю, значит, но, тем не менее, я не все умею, и некоторые вещи как бы делегированы, целое направление делегированные отдельным людям, которые это умеют. Но, наверное, я во всем довольно плотно участвую Начиная от дизайнов и заканчивая всем остальным Значит, что у нас есть? У нас есть художники, которые рисуют Они рисуют арты для игры Поучаствовало mm -hmm. 4 человека Кто-то лучше рисует технику Кто-то лучше рисует портреты людей Поэтому нельзя сотрудничать с несколькими ну вот, собственно, это, это пер, первый этап Я не знаю, здесь, наверное, можно уже начать рассказывать Про вот это, так сказать, создание миниатюр Потому что это, в общем, команда Создает миниатюру, по, по большому счету Ну да, вот, ну да вот, Кроме, там, вот, Андрея, с которым мы играем Ну и, может быть, еще пару человек, которые Добровольно помогают с небольшими вещами Значит, первый этап создания миниатюры Это концепт, его надо нарисовать Я пишу техническое, творческое задание Описываю, что надо Какие могут быть детали, прикладываю референсы И художник по нему рисует несколько вариантов Мы отбираем лучшие рисуем его более детально Потом рисуем его в трех проекциях Здесь, как правило, начинается боль Потому что трудно нарисовать Сначала рисунок выглядит классно А потом ты разложи его спереди, сзади, сбоку, сверху Вот Uh, когда, когда это более-менее закончено, это отправляется на 3D-моделинг. Uh -huh. uh -huh. Это что касается мехов. Мехов мы моделим. Значит, команда вся распределенная. То есть, это по всей России. даже немножко первый мой художник Эльдар Сафин. Большое ему благодарность за участие. Он из Казахстана. А, Например, скульптор, который делает пехоту. То есть, пехота она не, не, не моделируется, а лепится аналоговым методом. Он на Украине. Роман Волошин. Вот, то есть мы все такие удаленные ребята. И все, кто в России, они тоже по разным городам. Вот. После, у нас готов концепт, мы моделим 3D-модель, на ней смотрим, добавляем, иногда дорабатываем концепт. Смотрим технически в плане сборки, прорабатываем сочленения, разделение на детали, иногда какие-то вариации деталей делаем. Также нужно предусмотреть, там есть свои требования по 3D-печати, по литью. Все это нужно предусмотреть. Когда это все готово, это отправляется в печать. Значит, печатаемся мы на фотополимерном принтере. У меня очень хороший печатник Игорь Гофонов. Значит, он у себя там печатает это на фотополимерном принтере. Ну, для тех, кто не знает, принтеры бывают двух видов. Одни печатают как бы горячим пластиком, расплавляя его так пык-пык-пык. Mm -hmm. И получается, такие модели они немножко слоенные. Mm -hmm. А другие да. фотополимеры, они примерно как вот засвечивают пластик. То есть, это как старые фотографии, знаете, засвечивают проявляются. Тут Примерно схожий, в общем, мне кажется, принцип. И Они гораздо более, там гораздо более высокое разрешение, они гораздо более гладкие получаются. Ну, это немножко более дорогая технология. Он печатает, затем это пересылается мне, эти, вот, получаются мастер-модели, с которых можно снять копии. Сейчас мы начали сотрудничать с батлтех-мастером всей РУСИ Александром Родьковым, у которого свое мастерское обрезе, который делает полный цикл по миниатюрам в плане их и в плане там ну, всяких лазерных резок mm -hmm. некоторых, некоторых типографских дел и так далее вот, и собственно вот эта мастер-модель, дальше ее надо почистить, потому что она вся в поддержках, обработать, почистить mm -hmm. поддержать в такой фигне, в которой женщины ногти делают УФ-лампы mm -hmm. вот и тогда она готова к тому, чтобы с ней снимать формы. Ну, формы силиконовые. Те, кто знает, з... многие варгеймеры, кто занимается миниатюрами, они примерно представляют себе процесс этого литья. То есть литье под давлением в силиконовых формах так у нас с мастер-моделью получаются копии. И эти копии уже приходят мне, и затем они уже, так сказать, распределяются по людям, желающим их иметь.
0: Ну вот, кстати, про миниатюры я хотел сказать, что Достаточно у них, не лично мне, например, вот с моей колокольни они... Достаточно классные, со своим уникальным таким стилем Немножечко такой алдовый дизайн В принципе, то, что я в миниатюрах люблю а, Кстати, это какой масштаб у а, Это сейчас? масштаб
1: 1.100 То есть, в одном сантиметрике mm -hmm. у нас 1 метр Ну, конечно, это не очень точно И многие, так сказать, на меня нападают показывая мне фигурку, говоря, А где тут пехотинец-то помещается-то? Mm
0: -hmm. Ну,
1: они, так сказать, чуть-чуть плавают Но, в общем, это 1.100
0: да. Ну, если говорить так вот более пытаться объективно, я бы сказал, что миниатюры достаточно конкурентного качества и сейчас, во-первых, варгеймов в таком масштабе и которые вот занимают именно моделируют
1: схватки боевых роботов их.
0: Ну, меньше, чем хотелось бы Но и для для тебя это, конечно Я бы хотел, хотел чтобы, чтобы их вообще
1: ты... не было Чтобы был только да. я, если что да.
0: <смех> Чтобы занимать эту нишу вот. Поэтому я рекомендую всем Обратить внимание на вот Эти самые миниатюры Вот В подкасте, в группе ВКонтакте Я буду выкладывать В течение недели после выпуска Различные материалы по древней механике И вот обратите внимание на миниатюры Мне кажется, они достойны того, чтобы Хотя бы их заценить Сеттинг, говорили про то, что это все классно, здорово. Ну, напрашивается вопрос. Опять же, ты говорил, что твой основной бэкграунд — это ролевые игры. Возможно ли появление ролевой игры по древней механике? И как ты это видишь?
1: Угу. У нас была попытка сделать ролевую игру э -э -э -э, с одним компаньоном. Она, к сожалению, не увенчалась успехом. Хотя мы сдел... ну, сделано было довольно много, то есть было написано рулбук, на было проведено несколько тестовых сессий, включая а, людей, которые пожелали в этом участвовать. Опять же, мы дали объявление около 20 групп откликнулось, угу. а, но, к сожалению, ну просто сейчас не хватает сил на два проекта, и я понял, что угу. надо сделать что-то одно. Хотя ролевое направление лично мне сейчас очень интересно, и оно я прям чувствую, что оно находится на подъеме прям в России вот в последние годы и роликон там, и всякие специализированные кафе-магазины в Москве и в других городах, и как места для игр, клубы появляются, это все классно, и да, конечно, тут прям напрашивается ролевая игра, у меня есть некое представление о том, какая она должна быть, она должна быть ну, такой более социальной, более про интриги, более про отношения, про политику, может быть, про управление княжеством городом, меньше про боевку, то есть, ну, грубо говоря, если вы хотите поиграть в бой, возьмите варгейм и поиграйте, либо будет какая-то микро, мини, мини-симуляция, если вы хотите сделать это быстро. А... Ну,
0: а вот да. в этой игре игроки они будут более или менее, то есть знатных кровей, да, получается.
1: Ну ты знаешь, по, как бы я не знаю, как до конца как сложить этот пазл. Изначальный вариант, это в изначальном варианте у нас были классы, э, было четыре класса: это воин, э, механик, торговец и э, слуга. Вот четыре вот класса какие были. Любой, э, любой из них, кроме слуги, кажется, мог и, и мог быть князем. Ну я уже угу. подробности немножко подзабыл. Ну, то есть э, я пытался сделать так, чтобы было интересно играть, грубо говоря, и за знатного воина, и за слугу, потому что там был, была как раз характеристика славы, слава, и некоторые вещи, которые слуге вполне доступны, они совершенно недоступны воину, потому что его просто как бы, потом ру, руки ему никто не подаст, если он это сделает. А слуги, слуга это делает совершенно спокойно. Там удалось, мне кажется, придумать тоже довольно оригинальную механику с бросками, ну, сейчас тоже не буду в это углубляться, потому что, на ну, что говорить, пока игра не состоялась. Я очень надеюсь, что она состоится в будущем, но для этого надо, ну как, э, знаете, вот с этими играми, которые делают люди сами, инди такие самоде самоделки, очень часто, ну, это как бы я сделаю, а потом ничего, да? И вот я mm -hmm. прям стараюсь пресекать это очень жестко, и, ну, если уж что-то что берусь, то как-то доводить это хоть до какого-то конца. И я сначала Как-то закреплю Wargame, Чтобы был у нас хороший полноценный стартер Про который mm -hmm. я сейчас хочу два слова сказать А потом уже можно будет Подумать про ролевую игру, чтобы тоже подойти К ней, так сказать С вложением ресурсов там, С самоотдачей, со всеми делами Может быть с привлечением каких-то людей и Дополнительных и так далее
0: ну надо сказать, что сеттинг прямо просится Чтобы по нему сделали ролевку Я надеюсь, что она Спасибо. в будущем появится ну, Может и... быть более
1: простой вариант Это описать сеттинг, а типа систему любую использовать Ну это можно уже смотреть да.
0: и, и говоря вот про описание сеттинга Я видел в группе ВКонтакте Что сейчас некоторое количество рассказов По лору, вот этой, по лору игры есть. И вот кто их пишет, и можно ли в этом как-то поучаствовать?
1: Значит, пишу я, так как у меня литературное образование, это мое, так сказать, основное направление, но почему-то получается мало этого делать. То есть прям полноценных художественных рассказов немного. Есть какие-то отдельные отрывки, и есть некоторые такие, я их называю, выпуски. Это такой, как бы, ну как, ну, журнал, наверное, громко сказать, но. Такой файл PDF, в котором есть несколько картинок, и он так минимально сверстан, и там про что-нибудь рассказано. Вот. И это частично художественный текст, частично такой, как сказать, описательный, не художественный. Вот. И они раскрывали эти выпуски разные стороны мира. То есть что-то про таймлайн, что-то про мехов, что-то еще про что-то. Вот. Сейчас вот я готовлю, но ну, в правилах будет роллбук Там будет понятно лор-секция. Uh -huh. uh, я думаю, что тоже несколько, некоторые поддерживающие материалы uh, подготовлю и выпущу. Uh -huh.
0: Ну, а все-таки поучаствовать в этом какая-то возможность еще остается или нет? И, вот если, допустим, какие-то очень творческие люди сейчас подкаст слушают?
1: Uh, у нас uh, я вот устраивал литературный конкурс, и мы даже сборничек сделали по итогу. Uh, в принципе, если, ребят, uh, как бы что-то кому-то хочется как-то поучаствовать, то всегда, пожалуйста, вы пишите. Другое дело, что вот... Ну, как сказать?
0: Ты строго подходишь. Я да, всему, я да? честно
1: сказать, вот к литературе я подхожу строго. Mm -hmm. Но, с другой стороны, когда был сборник, я всех опубликовал. Я прям не стал вообще ничего. Я, правда, там выбрал своих любимчиков, под, наградил их. Миньками, ну это uh -huh. был тоже часть там, Конкурса, вот, а опубликовали Всех, вот Чтобы, ну вот, кстати, сейчас У меня тоже есть один напарник, который С лором помогает, просто то, что Я зашиваюсь, как бы, все это делать Вот Но так, чтобы, как бы, полноценно Ну, канонично как можно сказать, такое большое слово Употребить, это вошло в игру Это должно быть сделано достаточно качественно
0: ну, понятно, как человек с литературным образованием, ты на это, наверное, Ну хочешь здесь, но... слушай, ну я,
1: я не могу себе позволить ну... художника там за миллион долларов, но хотя бы вот слова будут сделаны так, как мне прям, чтобы вообще они могли.
0: Ну, я как гуманитарий могу тебя понять вполне. да. Поэтому да. Вот ты упомянул, да, что ты хочешь пару слов сказать про старте. Я прям чувствую, что тебе уже чешется. Я поэтому задам один из главных вопросов в этом выпуске когда уже будет релиз, чего нам от него ждать, как нам его получить.
1: Окей. Okay. Смотрите: значит, текущий план такой: есть у нас группа ВКонтакте, и вы ее как-нибудь найдете. Если вы вобьете древнюю механику, это будет первое, что вы найдете. Ну, а, я там ссылку на нее да, через, через нее все происходит пока, пока так. Вот это, это будет, значит, будет точно. Релиз в ноябре. Значит, я подписался с игроконом. Мы будем в этом году на московском игроконе стоять в разделе Начинающие издательства в секции. Там будет презентован, собственно, вот этот новый стартер. Я уже ранее о нем упоминал, он для двух игроков он будет максимально качественным, насколько я могу это сделать. Мне кажется, получается классно. Там будут. Ну, эти всякие крутые комплектующие Там э, Хорошие картонные поля двух видов э, э, Кастомные кубики Помимо миниатюр, там все необходимые бумаги Будет роллбук я, конечно, сейчас так перечисляю, даже сам немножко боюсь, потому что, Оно еще не все сделано далеко. Но уже запущен, уже типографии печатают, Литейки mm -hmm. льют, уже как бы процесс не остановим. Значит, предзаказ, скорее всего, начнется в октябре, и он будет с некоторой скидкой. Можно будет вписаться, будет ограниченное количество коробок. Mm -hmm. Полностью, полный такой выпуск, релиз будет в ноябре, ну, вот где-то вокруг игрокона, то есть это середина месяца, там 16-17 число, может быть, чуть раньше. Вот так вот
0: а Цена уже известна предварительно? Э -э
1: я думаю, что будет э плюс-минус 4000 рублей <свёзд> То есть на предзаказе <свёзд> это будет дешевле На, наверное, ну, полный может быть чуть подороже Вот так
0: ну да, я напоминаю, что это будет стартер для двух игроков Все, что нужно для игры, в нем будет уже включено И вы при желании можете использовать все эти модели из стартера Для того, чтобы составить себе
1: более крупную
0: армию На средний формат игры Ну и тогда, а чего нам, может быть, стоит ждать после релиза? Какие-то планы уже намечены?
1: Да, естественно, стартер будет поддержан Будет пять дополнительных выпусков миниатюр Uh -huh. uh, ну, я сейчас их не буду называть, но они, в принципе, уже все как бы в основном изготовлены и подготовлены. Ну, некоторые, конечно, будут старые, которые уже сейчас доступны там, uh, но ну, некоторые новые. Uh, также, возможно, ну, скорее всего, я просто еще не, не до конца определился, будут дополнения по, uh, ну, будут, будет какая-то линия лора определенно опубликована, рассказов, заметок, материалов, там, может быть, каких-то подробных карт. А, обдумываю вопрос Расширения в плане того, чтобы играть Более крупные форматы типа кампейна Там просится mm -hmm. книга по кампейну И я знаю примерно, какая должна быть механика Но опять а, же, ты можно... упоминал
0: Что у тебя там есть механика рынка Поэтому для кампейна это просто идеально
1: а, Ну такой он совсем простенький Он возможно получит свое развитие Для кампейна, смотрите что, это скирмиш И игру можно сыграть реально за час Ну или там час 10, час двадцать а варгеймеры любят играть дольше, в принципе. И там, ну, и формат кампейна должен быть такой, чтобы игрока, игроки могли, например, за, один, за одну сессию провести, например, три игры. То есть это три с половиной там четыре часа, ну, если они хотят, вот. И вот примерно такой должен быть ми, как бы, ну тоже это мини кампейн, как бы три-четыре связанных боя, которые рассказывают небольшую историю. Вот примерно такой кампейн, возможно, мы им займемся. Ну и тут еще, понятно, зависит от успеха, от, собственно, от продаж коробок. Если будет прям реально хороший отклик, и мы продадим, грубо говоря, сотню коробок, то можно ожидать, что мы будем делать еще дополнительных юнитов, я их примерно намечаю. То есть тогда пойдут и другие фракции, пока в формате наемников. Ну, скажем так, не другие фракции, а другие народы То есть там появятся викинги Техновикинги Появятся кочевники на байках Появятся, я не знаю, кто, византийцы Может быть, придут и, 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 Не знаю, кто еще там А, ну, понятно, какие-то немецкие, значит Ребята, рыцари там Тяжелые тоже Прискачут, в общем, все это появится Если будет хороший отпуск, я очень В этом плане, ребят, я очень надеюсь на Так сказать, поддержку
0: а уж как я очень сильно надеюсь увидеть техноварваров из степи, которые приедут, и там, возможно, Ну, какой-нибудь определенный воин-монах там въедет в другого технобайкера, техно техно короче, и ну, будет в, у нас немножко э, р... да, великово качестве... поля такое.
1: Я понял. Ну, вот с Ордой это должна быть реальная, реальная, грубо говоря, вторая редакция. То есть это большая фракция должна быть со сдвигом таймлайна, с новыми героями это, ну, в далеких, в далеких перспективе, то есть, если вот мы сейчас отработаем стартер как следует, потом мы его там поживем, поподдерживаем, свозим туда-сюда, может быть, получится вот в Тул съездить на Горыныч, там, по московским каким-то местам, там, на конвент, батлтех, в общем, везде свозим, и как бы, когда начнет, начнет следующий цикл, там уже можно будет об этом говорить. А про техно-викингов могу тебя утешить, что буквально вчера мне... Можно чуть рассказать Один из моделеров, короче, он в море ходит по работе Типа на несколько недель И как бы я ему отдаю модель, он садится на корабль с ноутбуком Там работает свою работу И моделит И приезжает, привезет мне модель У нас, правда, нет связи в это время Но он очень хорошо моделит И вот он буквально мне говорит, ну типа, что я уезжаю, что мне делать Делать что-нибудь надо И я ему отдал вот модель Значит, северных народов Такой ходящий холодильник а Класс бронехода викингов.
0: Вообще просто я на хайп-трейн сажусь и уезжаю просто в закат от таких слов. Ну и так как э, значительно классное мероприятие нас ожидает в виде выпуска э, стартера полноценного, здесь на, попробуем сделать небольшой такой... Попытаюсь выступить здесь информационным партнером. Значит, у нас э, с 30 сентября по 6 октября будет проходить в подкасте «Чайный паладин» конкурс репостов, и где вы сможете выиграть в рамках этого конкурса а фигурку Меха и фигурку пилота. Вот. значит, Как я уже сказал, конкурс будет проходить в течение недели. Очень да. простые условия, как всем. В общем, все, кто участвовал в конкурсе репостов, вам нужно быть подписанными на Чайного Паладина. Да. Вы репостите этот пост, который будет отдельно обозначен.
1: И Потом, 6 октября да, я приду.
0: Рандомно да, Рандомно выберем победителя и ему он получит мех и фигурку пилота по почте.
1: Да, прямо, или, например, механики.
0: Да, или, может быть, если он находится в Москве, там как-нибудь самолетом получится. Да, без проблем. Получится. Да. Ну, в общем, вот, надеюсь, что вы разогреты очень сильно этой самой новостью. И, наверное, напоследок хотел бы у тебя, Александр, спросить, вот, что бы ты сказал себе, если бы у тебя была возможность в прошлом, да, когда ты сталкивался с какими-то трудностями, а как какое-то послание в прошлое такое, возможно. Ну, это как бы такая тонкая, типа, да, совет всем юным дизайнерам.
1: Я бы сказал себе, хорошее сидеть делает быстрее, не сомневайся. То есть, сомнения, ну... Ну, как бы есть некоторые вещи, в которых нужно сомневаться. Вообще, вот я вам скажу, во, вс во всяком зле нужно сомневаться, а во всяком добре не нужно сомневаться. Если вы очень хотите сделать игру, и Саш, когда тебе там, я не знаю, 24 или 25 лет, ты очень хочешь сделать игру, просто сделай это. Вот я бы вот так сказал. Мне, мне просто это сказал мой двоюродный брат. Мы там, я как сейчас помню этот день, сидели на даче. Был там типа август такой приятный. На веранде сидим как-то тихо Я ему рассказываю про все свои бесконечные мысли Про игру, и он мне говорит, ну что ты как бы Носишься -то с этим, возьми и сделай И вот так, и все и пошло
0: Вот так вот, ребята, не стесняйтесь Начинать делать, потом по пути Уже разберетесь И значит Александру я хотел бы пожелать успешного старта и дальнейшего Спасибо. продолжения всей этой истории. Спасибо. Вот. А тем, кто, может быть, захочет, вдохновившись этим выпуском, сделать свой WarGame пожелать, прислушаться вот к этой мысли Александра о том, что если чешется, то надо делать.
1: Мы Вот еще можно сказать, раз уж живая мысль пошла, так сказать. Да. Чтобы нам всем нам всем нравится вот эта западная, так сказать, гиг культура все эти игры. Но на чем она вырастает? Она вырастает на плодородном слое таком. У нас его еще не очень много, я бы сказал. То есть не очень много у нас собственных отечественных игр и не очень много истории их создания. Да, есть успешные там примеры, но все равно. Но это по сравнению там, с, 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 развиты, р, как сказать, с развитыми С развитыми диками, Этого еще недостаточно Поэтому, ребята, это будет расти Если вы хотите быть частью Хотите в это вложиться, оставить свой след Сделать игру, которая понравится людям Вот как бы Времени лучше не будет Время такое, какое сейчас, и оно неплохое Для создания, даже если у вас ничего нет Мы сейчас создаем плодородный слой Этого вот надо понимать
0: на этих словах, которым в принципе нечего добавить, думаю, мы будем завершать выпуск. Значит, напомню, что вы слушали подкаст «Чайный паладин». Сегодня в выпуске был «Зеленый улун», который классный, который замечательный, к нему нечего больше добавить. Меня зовут Влад, у меня в гостях был Александр Кондратенко. Правильно? Да. Ты так просто... Я сказал «хей!» Ага, да. И. Вот. Он разработчик Варгима Древняя Механика. Пожелаем проекту еще раз всех успехов. Пожелаю вам, слушателей, на него обратить внимание. И это было классно, это было интересно. И мы увидимся на следующей Спасибо, Спасибо пока. Да, всем пока.